2: Nous recevons aujourd'hui une sociologue de l'Université de Bordeaux au micro de podcasting pour aborder la question des féminicides dans les milieux ruraux. Johanna Dagorne, bonjour Bonjour. « Elles sont les grandes oubliées de la lutte contre les violences faites aux femmes. Elles vivent en dehors des métropoles et pour l'instant, personne n'avait jamais révélé l'ampleur de leur souffrance quotidienne. Avec votre étude, publiée en septembre de cette année, c'est « Choses faites Johanna », Johanna Dagorne. Pendant un an, avec vos outils de sociologue, vous menez une analyse pour l'Observatoire régional de Nouvelle-Aquitaine. Vous réalisez 50 entretiens individuels et collectifs dans 10 départements de la région. À la fin... Vous y décrivez l'horreur, les doutes et surtout l'isolement terrifiant à la fois géographique, social et moral dans lequel se trouvent ces femmes. Nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. En résumé, le sujet est méconnu, oublié. Le mouvement féministe serait-il une affaire de centre-ville Pourtant, la moitié des féminicides ont lieu dans les zones rurales, répondez-vous, alors que seulement un tiers de la population y réside D'abord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce sujet Comment avez-vous pressenti qu'il y aurait justement un sujet
3: C'était lors d'une première enquête en 2020 concernant les violences sexistes et sexuelles de manière globale en Nouvelle-Aquitaine où des choses saillantes sont apparues, notamment de certaines typologies de femmes comme les femmes victimes de violences en situation de handicap qui étaient multivitimisées et également... La question des violences faites aux femmes en milieu rural était apparue dans cette enquête alors que, par le biais du questionnaire, elles avaient été peu à y répondre. Donc, le comité de pilotage a décidé, suite à l'enquête sur le handicap, de travailler sur les violences faites aux femmes en milieu rural. Donc, j'ai effectué cette enquête... Durant l'année 2022, de septembre pour être exact 2021 à septembre 2022, avec un questionnaire qui a recueilli plus de 800 réponses et un matériau dit compréhensif, qualitatif, d'entretiens, d'environ 50 entretiens, qui ont pu durer parfois jusqu'à 3 heures et demie. Cinq ans
2: après le début de la révolution MeToo, pourquoi a-t-il fallu attendre 2022 et votre étude pour mesurer l'importance des féminicides en milieu rural
3: La question, elle était apparue dans un rapport du Sénat qui a été publié il y a deux ans, mais elle ne posait pas de diagnostic. C'était les associations, les personnes concernées, les députés, les sénateurs et sénatrices qui ont fait remonter en effet la question de l'isolement de ces femmes-là. Donc c'était on va dire quelque part un impensé avec la question aussi des métropolisations. On est de plus en plus concentré sur les centres urbains et leur périphérie et la question du rural remonte actuellement. Pour rappel je vous invite à regarder l'ancienne définition avant 2020 donc c'était hier de l'INSEE qui définissait le rural comparativement à l'urbain, c'est-à-dire, pour le dire très vite, était rural ceux qui n'étaient pas urbains. Donc la norme était bien l'urbain, et derrière, en creux, la question du rural.
2: Pouvez-vous nous décrire le profil des femmes qui sont victimes de violences conjugales et nous dépeindre par la même occasion le portrait des agresseurs
3: Il y a en effet deux profils de femmes victimes de violences en milieu rural que j'ai pu rencontrer. Ce que j'ai nommé de manière euh, peut-être... Euh, euh, Maladroite, les néo-rurales, c'est-à-dire ce sont des femmes qui n'habitaient pas en milieu rural, qui ont tout quitté, c'est-à-dire euh, leurs proches, leurs familles, pour euh, rejoindre leurs conjoints en milieu rural. Ces femmes, elles se retrouvent dans une situation, parfois elles sont même celles que j'ai rencontrées, cadres, elles ne retrouvent pas de travail en milieu rural, parce que la question des cadres en milieu rural ne correspond pas à, à, aux propositions d'emploi. Donc elles se retrouvent très vite complètement isolées, ce qui fait d'ailleurs partie de la stratégie des agresseurs. Et en plus, elles se retrouvent exclues euh, de toute la communauté rurale, dans la mesure où elles n'ont pas euh, l'habitus rural. Elles ont un habitus urbain qui peut paraître parfois méprisant. Il y a les femmes victimes de violences en milieu rural qui, elles, ont toujours habité... Le, le lieu, qui ont un cercle d'amis, etc., mais qui par contre se retrouvent avec une autre problématique, c'est-à-dire la difficulté de dénoncer les violences dans la mesure où elles peuvent connaître très bien la famille de leur conjoint, où on leur dit, mais si tu en parles, mais tu te rends compte, sa maman, elle t'a vu naître, etc., tu vas détruire sa réputation. Donc la question qui est peut-être l'une des prochaines questions, la question du contrôle social, elle est fondamentale. La typologie des agresseurs est toujours la même, c'est-à-dire ce sont des hommes qui objectifient les femmes, euh, qui, les, euh, qui sont au départ plutôt euh, séduisants, etc., et qui très vite... Toutes les qualités qu'ils ont envoyées à ces femmes, qui étaient davantage de l'ordre des stéréotypes hein, sexués, se retournent alors contre elles, et donc ils vont euh, toucher directement, atteindre à l'estime de soi, à leur euh, à leur identité et à leur construction de femme, pour pouvoir ensuite euh, établir des violences, qu'elles soient économiques, psychologiques, verbales, administratives, sexuelles et ou
2: physique. Vous parlez avec vos mots de sociologue, comme celui d'habitude, c'est-à-dire tous les codes qui composent une classe sociale. C'est un concept inventé par Pierre Bourdieu. Parlez-nous justement de votre rôle de sociologue. Comment avez-vous travaillé sur cette question-là Dans votre questionnaire, vous distinguez des invariants, c'est-à-dire des résultats constants, redondants, c'est ça
3: le, Par le questionnaire, Bon, je vais parler méthodologie, par le questionnaire, le questionnaire qui était une enquête de victimation, était effectué avec trois grands indicateurs, c'est-à-dire un, le parcours des femmes, 2 leur typologie. Et 3 les faits. Et donc, lorsque je vois des invariants, je regarde, en effet, du côté de la CSP, du côté de l'âge, du côté, parfois, du handicap, des discriminations, du lieu géographique. Et quand je trouve des invariants, eh bien, à ce moment-là, je questionne, et c'est par les entretiens, que je peux avoir des éléments, entre guillemets, dits « compréhensifs » d'un questionnaire qui donne beaucoup d'explications et qui donne à voir des choses. Et à ce moment-là, en interrogeant directement les personnes concernées, on a euh, les réponses à certaines questions à creuser. Et donc, le, ce que le questionnaire avait déjà mis euh, de saillant, c'était que le parcours des femmes qui arrivaient dans le village, dans, le, euh, dans leur lieu d'habitation, était différent de celles qui en étaient natives.
1: Evidence known so long Oh God, I'm lost in my rooms Everything froze like stone So you heard couldn't take much more
2: Dans un article que vous avez rédigé pour The Conversation le 11 septembre de cette année, vous dites que les féminicides ont lieu dans le silence assourdissant des témoins. C'est quelque chose que vous avez constaté, vous, lors de votre enquête sur le terrain et dans vos questionnaires
3: Oui, dans la mesure où ça fait maintenant 5 euh, euh, ans que je mène des enquêtes de victimation sur ces questions, je peux comparer, quoi qu'il en soit. Et euh, oui, dans toutes les enquêtes que je mène, 86% des témoins en moyenne ne font rien. Rien. Il n'y a que durant le confinement qu'ils sont intervenus pour les violences intrafamiliales, parce qu'à ce moment-là, les voisins devenaient des proches, en quelque sorte, durant le confinement. Donc c'est là, euh, la seule fois, dans toutes les enquêtes, où les témoins, entre guillemets, euh, sont intervenus, c'est quelque chose d'un, là pour la peine, je vais réemployer le mot, un invariant euh, qui est assez étonnant parce que même après le mouvement MeToo, je pensais que ce chiffre diminuerait euh, considérablement or c'est pas le cas donc autour des violences faites aux femmes, on a pour le coup je vais reparler d'un terme sociologique, un véritable embarras sociologique j'ai pu interroger des témoins qui n'ont rien fait les raisons qu'ils donnent c'est J'étais tétanisée, j'étais sidérée. Deuxième raison, c'est j'y croyais pas, ça me paraissait incroyable. Et la troisième, celle-ci, on peut travailler dessus, c'est je ne savais pas comment faire. Donc une fois qu'on a sensibilisé les témoins, les citoyens, parce qu'en fait, les témoins, ce sont des citoyens et des citoyennes, hein, eh bien, il faut aussi passer le cap de la pédagogie et leur expliquer euh, comment agir sans se mettre en danger, mais également en posant la norme, je vais reparler sociologie, mais quand personne ne fait rien, ça va renforcer le sentiment d'impunité des auteurs, ce qui est le cas encore plus en milieu rural parce que le voisin peut être très loin. Et ça va renforcer la banalisation pour les victimes en se disant mais si personne n'intervient, c'est donc que c'est normal, en fait. Donc la question, pas de la loi, mais de la norme. Elle se pose aussi en termes assez impressionnants. Et en milieu rural, j'ai rarement retrouvé un sentiment d'impunité aussi important de la part des agresseurs.
2: Si vous dites que les témoins se taisent, vous dites au contraire que les victimes ont bien souvent recours au dépôt de plainte. Pourquoi
3: Tout à fait. Là, c'est complètement contre-intuitif, d'où le fait d'aller interroger les personnes. Là, pour un exemple méthodologique, simple, 40% des femmes interrogées dans le questionnaire en avaient parlé, avaient porté plainte auprès de la gendarmerie. C'est quasiment le double euh, de toutes les enquêtes que j'ai menées jusqu'ici. En les interrogeant, en fait, c'est corrélé avec une autre chose, hein, c'est que ces femmes-là n'en parlent pas. Elles n'en parlent pas aux proches, elles en parlent très peu à leurs amis, elles ne vont pas voir les associations, elles n'ont pas justement ce réflexe, cet habitus... <rire> d'aller donc et donc par conséquent lorsqu'elles veulent en parler elles vont directement à la gendarmerie pour porter plainte ça s'explique pour plusieurs donc ce qui fait que ça peut paraître contradictoire mais du point de vue de la stratégie de l'actrice de l'acteur comme on dit en sociologie des organisations <rire> c'est tout à fait cohérent parce que le fait d'en parler ben ça ça adoucit un peu la peine donc euh, là comme elles en parlent pas, elles vont directement à la gendarmerie et c'est, d'après euh, les entretiens que j'ai pu mener, certainement corrélé avec la question du contrôle social. C'est-à-dire elles ont peur que ça se sache, qu'on le dise, qu'on prévienne et qu'elles soient elles-mêmes ostracisées, stigmatisées. La gendarmerie, c'est une institution euh, euh, qui est complètement neutre et qui, normalement, n'est pas censée en parler... Euh, à qui que ce soit. Donc, il euh, y a aussi ce deuxième effet concernant leur, euh, leur dépôt de plainte.
2: On va développer sur les mécanismes d'isolement. Ils sont nombreux pour les femmes qui vivent en milieu rural. Il y a ce que vous appelez le contrôle kilométrique.
3: Oui, j'ai retrouvé... Alors, on pourrait penser, c'est ce que mettait d'ailleurs le rapport du Sénat, euh, que c'est la question de la distance géographique qui est le premier frein. Or, ce n'est pas ce que j'ai trouvé en premier, parce que euh, si on regarde de manière mécanique en se disant, bon, euh, les femmes qui ont le permis et celles qui ont le véhicule n'ont pas de, de problème de distance géographique. Seulement, j'ai vu des stratégies d'agresseurs excessivement bien huilées. Euh, une grande partie d'entre eux, un tiers d'entre eux, contrôlaient les kilomètres et le tiers restant, s'embêtait pas plus que ça, confisquer les clés. Donc par conséquent, vous pouvez tout à fait avoir le permis de conduire un véhicule et avoir malgré tout euh, des contraintes géographiques importantes. J'ai aussi rencontré une femme euh, dont le mari euh, rangeait toutes les chaussures qui habitaient en pleine campagne pour être bien certain qu'elles ne sortent pas de chez elle.
2: Est-ce que c'était difficile pour vous euh, de recevoir les témoignages Est-ce que ces femmes-là se sont confiées rapidement
3: Tout dépendait. Il n'y a pas eu de... Il euh, euh, y a des femmes qui ont parlé, euh, qui m'en ont euh, quasiment une sur deux, euh, qui en ont parlé pour la première fois. Donc alors, elles, les entretiens ont été extrêmement longs et même douloureux, euh, avec beaucoup de temps d'arrêt, de pause. Euh, et elles avaient énormément de choses à dire. Et pour d'autres, en effet, il a fallu être un peu plus les mettre un peu plus à l'aise pour qu'elles commencent à en parler. Mais en fait, il n'y a, a pas eu réellement de. Euh, C'était pas du tout euh, uniforme dans le, dans le recueil de la de la parole, du moins.
2: Avez-vous le cas d'une femme qui vous a touché plus que les autres
3: Oui, euh, plusieurs euh, plusieurs situations m'ont particulièrement interpellé la question des armes. J'ai oublié de le dire, quand même, il y a beaucoup plus d'armes en milieu rural qu'ailleurs. Et quand on a... Donc, euh, j'ai le souvenir de ces deux hein, de cette femme cadre qui avait un emploi, le permis, qui conduisait, mais qui dormait toutes les nuits, enfin, dormir est peut-être un grand mot, avec le fusil de chasse euh, face à son lit, chargé. donc euh, Et qui avait très peur qu'il euh, qu s'en prenne également euh, à ses enfants, donc euh, ça c'est excessivement, avec une peur, une angoisse, cette femme était d'une extrême maigreur. On imagine l'état de tension dans lequel elle devait se retrouver à chaque minute. Euh, quand elle partait travailler, c'est lui qui s'occupait des enfants et il lui disait « si tu en parles ou si tu ne reviens pas, je les tue » avec larme. Donc euh, évidemment qu'elle n'en a jamais parlé, sauf le, le jour où elle a pu partir avec ses deux enfants. C'est la seule fois où elle était partie, où elle a pu partir. Et euh, cette autre femme euh, de médecin, euh, qui est venue, pareil, cadre, travailler, euh, euh, veut, qui, est, qui est venue euh, rejoindre son mari et, euh, et qui euh, n'avait pas droit d'avoir un lave-vaisselle. Monsieur euh, faisait régulièrement des, euh, des réceptions et donc elle passait le lendemain, tout le lendemain, entièrement à faire la vaisselle, à tout ranger, à nettoyer. C'était absolument abominable. Et elle me disait « Mais pendant ce temps, je n'ai pas le temps de chercher du travail. » Et donc, euh, l'isolement était là. Et elle, en plus, comme elle avait un habitus urbain dans le village, elle était absolument pas des, pas du tout appréciée, contrairement à son mari, euh, qui était adorable et qui, un temps, avait même voulu la contrainte à faire le ménage dans son cabinet médical. Et comme elle me disait très bien, euh, c'était pas du tout en mépris de classe. Mais elle me disait « je me vois pas faire le ménage devant les, les collègues de mon mari, etc., que j'invite, alors que déjà je suis traitée comme une moins que rien ».
2: zone rurale, vous soulignez que les femmes et surtout que les enfants sont plus exposés aux violences physiques. Alors, on en a parlé, il y a évidemment les violences avec armes, mais il y a toutes les autres violences. Comment l'expliquez-vous, ça, cette violence qui est beaucoup plus forte chez les enfants
3: Oui. Euh, dans toutes les enquêtes que j'ai menées précédemment, les femmes euh, me disent, pour la grande majorité d'entre elles, qu'elles épargnent leurs enfants, que les enfants sont épargnés. Bon, on est bien, on pourra en parler pendant longuement. Euh, donc, par là, elles veulent dire que les enfants ne sont pas touchés physiquement et directement. Ça ne veut pas dire que ça n'impacte pas, bien sûr. Là, dans cette enquête, elles sont deux fois plus à reconnaître que leurs enfants sont touchés physiquement et directement. Je l'explique en très, très grande partie par le sentiment d'impunité des agresseurs qui, vont pouvoir s'en prendre aux enfants, aux femmes, les battre, les insulter sans que personne ne dise rien. Et parfois, quand le premier voisin est à 500 mètres, il est évident que ça va donner un sentiment d'isolement, de euh, d'impuissance pour les femmes et les enfants et de toute puissance euh, pour les agresseurs. Je vais aussi rajouter quelque chose d'intéressant que j'ai pu voir dans cette enquête. C'est que très souvent, monsieur en ne va s'en prendre qu'à un seul enfant sur, dans la fratrie. Ce qui va permettre de diviser la fratrie mais également mettre les enfants dans un conflit de loyauté absolument abominable. C'est-à-dire que la culpabilité quand vous vous dites que votre frère ou votre sœur est tapé ou violé ou agressé quasiment tous les jours, et pas vous. Il faut vivre avec ça. Et l'enfant euh, qui, lui, est euh, touché directement et physiquement, se dit « Mais pourquoi c'est moi et pas mon frère et ma sœur ?» Donc, d'un autre côté, hein, ça met l'enfant qui est, je mets avec beaucoup de guillemets, épargné, hein, euh, directement dans un conflit de loyauté, dans une culpabilité qu'il aura à vie, parce que le trauma doit évidemment continuer après ça, et celui qui est touché directement et physiquement dans quelque chose de l'injustice et de l'incompréhension. Donc on l'a, euh, pour la première fois de ma vie, dans toutes les enquêtes que j'ai pu faire de victimation, là on a vraiment un agresseur, je ne parle pas d'auteur, on a un agresseur qui sait très bien ce qu'il fait, et qui le fait de manière à détruire euh, les personnes, y compris jusqu'à ses propres enfants.
2: Vous parlez du sentiment d'impunité. On imagine dans ces petits bourgs de campagne que tout se sait tout se raconte, c'est ce schéma qui empêche les femmes de parler.
3: Oui, c'est la question, euh, je l'ai euh, théorisée avec le, le, la question du contrôle social. Même dans le questionnaire, dans le verbatim, le verbatim, c'est lorsque les personnes racontent euh, avec des questions ouvertes. Euh, la question de, j'ai dans quasiment tous les questionnaires et tous mes entretiens, tout se sait, on sait tout, tout se dit est revenu de manière, mais récurrente n'est même pas le mot. Donc en fait, la clé, elle était là. C'est la, la question que, comme tout le monde se connaît, tout se sait, tout se dit. Donc par conséquent, les femmes ont peur d'en parler. Parce qu'elles se disent, si on le répète à mon mari, on va venir me ramener chez moi. C'est arrivé à deux femmes, hein, quand même. Lors de mes entretiens, où justement, elles en ont parlé, ça a été dit, et elles ont été ramenées à leur domicile. Donc en plus, ce pas forcément que l'épée de Damoclès. Donc cette question, elle est aussi très compliquée. Je le mettais dans les préconisations. Il faut comprendre davantage la question du contrôle social au milieu, parce que si vous mettez des structures, des associations au cœur du village, bah les femmes, elles vont pas y aller, parce que justement, ça va se voir, ça va se savoir. D'où le fait que je proposais plutôt de travailler avec les pharmacies. Aussi pour, la raison, aussi pour une double raison, c'est que les femmes victimes de violences sont plus consommatrices d'anxiolytiques, de médicaments que les autres. Donc de toute façon, elles y vont davantage.
2: Dans les zones rurales, vous racontez que les stéréotypes sexistes sont très ancrés. Pourquoi ces préjugés sont-ils importants
3: Je n'avais moi-même pas de préjugés sur la question. J'ai été très étonnée sur le rôle sexué euh, en... En milieu rural, des hommes et des femmes, c'est-à-dire l'attribution des rôles euh, où les femmes m'ont quasiment tout dit, mais de toute façon, je fais tout dans la maison, c'est normal. Bah ben non, c'est pas normal. <rire> J'avais jamais entendu à ce point-là, ailleurs, euh, la question du dedans et du dehors. Euh, elles m'ont quasiment tout dit avec des mots différents, qu'une femme bien, ça restait dans son foyer, ça, ne sortait très, ça sortait peu, sauf pour aller faire les courses, Chercher les enfants à l'école, c'est-à-dire pour les tâches domestiques, la question du dehors-dedans, elle était extrêmement prégnante. Et alors Je le mets peut-être aussi en lien avec les sorties, avec le, le fait que les universités sont quand même relativement loin, et on le voit avec la vie estudiantine. Euh, on voit beaucoup, parce que depuis j'ai cherché euh, des raisons, <rire> des explications, euh, on voit dans les villes, près des, des centres universitaires, des jeunes filles qui stagnent, qui boivent un café ou une bière euh, dans la rue. En milieu rural, on le voit pas. Donc euh, la question euh, des stéréotypes sexués, je l'explique en partie euh, maintenant euh, pour euh, pour cette raison-là, chose que j'avais pas encore vue euh, lors de l'étude.
1: Thank mm -hmm. you.
2: La relégation étatique, c'est le fait de se sentir exclu des villes, de ne pas avoir les moyens d'y aller. En quoi c'est important dans votre étude
3: C'est-à-dire que l'État est très peu présent dans ces zones-là. On est loin des campagnes bucoliques. Euh, on est sur ces, euh, ces troisièmes zones. C'est-à-dire que qu'à l'heure de la métropolisation, on a les centres, les cœurs urbains euh, qui, qui captent tout, les périphéries qui, à leur tour, sont gentrifiées. Et donc, avec la question de zones rurales où euh, l'État est très, très peu présent, aussi au niveau en termes d'association, en termes de politique publique, même en termes de pôle emploi. On trouve c'est là qu'il y a le plus de chômage et c'est quand même là qu'on a le moins d'antennes de pôle emploi, etc., etc. Donc, ça donne un sentiment de relégation. Le même que j'ai pu retrouver dans mes enquêtes sur les quartiers prioritaires des villes, où on disait « ici, on n'a rien, la République, elle ne veut pas de nous
2: euh, ». Vous donnez des recommandations pour la région afin d'éviter que ces schémas d'isolement se répètent un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous faire une, une petite gradation euh, de, de ces préconisations, celles qui vous paraissent en tout cas les plus importantes
3: euh, celle qui me paraît euh, la plus importante du point de vue des auteurs, parce que mes préconisations, elles sont faites en fonction des typologies de public, euh, parce que les campagnes ne s'adressent pas de la même manière euh, en fonction des cibles. Au point de vue des auteurs, donc des agresseurs, je pense qu'il serait intéressant d'afficher la loi un peu partout et les pannes encourues. Euh, ça pourrait faire alors que ça ne demanderait rien au point de vue finance, euh, ça ferait certainement euh, diminuer leur sentiment d'impunité. Ça dirait à la fois aux citoyens aux citoyennes que euh, la France n'accepte pas ça. Et voilà, les panneaux. courus. Du point de vue des, euh, des victimes, des femmes victimes, je pense qu'il serait judicieux de mettre les endroits stratégiques euh, où elles peuvent parler, où elles peuvent près des centres commerciaux, parce que même lorsqu'elles n'ont pas le permis ou pas de voiture, les centres commerciaux sont quand même euh, excentrés par rapport euh, au, euh, au, cœur, euh, au cœur et quand même bien desservis. Et quand bien même il y a un contrôle de kilomètres, elles vont dans le centre commercial. Et également en troisième préconisation phare, travailler un peu plus avec les pharmacies de manière à ce qu'elles puissent en parler quand elles vont dans la pharmacie, sans que personne ne s'interroge sur les raisons de ce déplacement.
2: Vous avez présenté votre travail à Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est ça
3: Je l'ai présenté au cabinet d'Isabelle Rome avant-hier. Le cabinet d'Isabelle Rome a été particulièrement touché par ces résultats-là. Maintenant, il appartient au pouvoir public de de donner une politique publique forte pour lutter contre ce fléau c'est au moins un vœu pieux.
2: <rire> Merci, Johanna Dagorne, d'avoir répondu à nos questions.
3: C'est moi qui vous remercie.
2: Une version synthétique et précise de votre travail est disponible sur le site de The Conversation. Violence sous silence, une enquête en Nouvelle-Aquitaine révèle l'ampleur des féminicides en milieu rural. Voilà pour le titre. Preuve de l'importance de ce sujet. Lorsque nous avons réalisé cet entretien, le collectif féminicide par compagnon ou ex recensait déjà 82 féminicides depuis le début de l'année. Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de
0: podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène garaico Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.